0: Okay, Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der unser Land segnet, der unser Land bewahrt vor Finsternis, vor Bösem, dass du der Gott bist, der Weisheit gibt, wenn sie uns mangelt und wir danken dir, dass du uns heute zurüstest, ähm, auch unter deinem Wort, dass du zu uns sprichst und wir sagen ja zu deinen wunderbaren Gedanken. Wir beten, dass dein Wort läuft, dass es große Beute macht. Wir rufen deinen Segen aus über uns und wir danken dir für deine Fülle in deinem gewaltigen Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gern Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Letzte Woche hatten wir keinen Gottesdienst hier, wir hatten einen Allianz-Gottesdienst. Das war auch sehr schön mit anderen Gemeinden hier aus dem Bezirk, waren wir in der Paul-Gerhard-Kirche. Ab jetzt wieder hier sonntags. Ähm, wenn ihr Übersetzung braucht generell oder Leute wisst, die Übersetzung suchen, fragt gerne an der Infotheke nach. Wir haben jetzt ein, ähm, ein System, wollen das gerne ähm, zur Verfügung stellen, suchen dann immer wieder Übersetzer. Also wenn ihr selber Übersetzung braucht und mich jetzt versteht, obwohl ich Deutsch spreche... Ähm, oder ihr jemanden kennt, ähm, fragt gerne am Infotresen nach, auch für an der Ansprechbar fürs nächste Mal. Wir starten heute in eine neue Serie. Wir haben eigentlich eine Serie Liebe ist, wo wir über die Liebe reden. Gott ist die Liebe. Und jetzt machen wir so Pause-Taste und reden einige Zeit über ein anderes Thema. Und zwar heißt die Serie The Blessed Life. Auch ganz bewusst auf Englisch, nicht weil wir nicht das auf Deutsch sagen wollen würden, sondern das ist um... In, in gewisser Form eine Gemeinde zu ehren. Ich kenne eine Gemeinde aus den USA, Gateway Church heißt die, die ist in Texas, die ich über die Jahre kenne, die ich beobachtet habe, wie sie ein paar tausend waren, so vier, fünf und heute sind es 36.000 Leute, ein ähm, bisschen andere Dimensionen als Deutschland, ähm, noch, noch, Amen. Und viele kommen dort zum Glauben, also Menschen, die so in die Gemeinde zukommen. ja, aber ich kenne wirklich, die da kommen, die haben so verschiedene Sachen, da kommen Tausende zum Glauben, was ganz, ganz wunderbar ist. Und etwas anderes, für was die Gemeinde steht, ist es, dass es eine unglaublich großzügige, gebende Gemeinde ist, wo eine große Freiheit da ist, auch in finanziellen Dingen. Und hey, daran ist Gott auch gelegen. Amen. Unser Gott ist ein Gott, der wirklich, der nicht nur... Meinung und Ahnung hat, was die Ewigkeit angeht, so, da ist er ja Experte drin, Amen, Gott weiß, was die Ewigkeit angeht, Gott weiß, ähm, um die ewigen Dinge, um die unsichtbaren Dinge, aber Gott weiß auch um die diesseitigen Dinge, um die Dinge, die dich und mich, ähm, betreffen, es gibt so ein Beispiel im Neuen Testament, da sagt, ähm, da, da, da lehrt Johannes und sagt, wenn dein Bruder, wenn jemand zu dir kommt und ihm ist kalt, es ist Winter und er hat keinen Mantel, dann reicht es nicht, dass du irgendwie sagst, ach Gott, segne dich und ich bete für dich. Sondern wenn du einen Mantel hast, einen zweiten, dann gib ihm den Mantel. Das ist sehr diesseitig, das ist sehr konkret, das ist sehr praktisch. Unser Gott ist ein praktischer Gott und unser Gott möchte, dass sein Reich, sein Wirken in diese Welt hineinwirkt und einen Unterschied macht. Amen. Und diese Welt funktioniert einfach nun mal auch durch Geld. Wenn man ins Neue Testament hineinschaut, dann hat Gott ganz, ganz viel. Jesus hat ganz, ganz viel zu sagen über Finanzen, über Geld, über Voraussetzungen, was es mit unserem Herz zu tun hat, welche Gefahren darin ähm, sind, aber auch was es mit was Gottes Herz dahinter ist. Und das wollen wir gemeinsam entdecken. Wie denkt Gott über Finanzen, über Wohlstand? Ähm, ähm, was sind die Gefahren? Wie sieht es aus? Das werden wir uns gemeinsam angucken. Und einleitend möchte ich heute euch ein messerscharfes Bild beziehungsweise der Heilige Geist, glaube ich, möchte euch ein messerscharfes Bild einfach geben, dass ihr ein klares Bild habt, wie denkt Gott, wie fühlt Gott und das bete ich auch, dass wirklich der Geist Gottes heute und auch die nächsten Tage, Wochen etwas in euch aufschließt. Erster Punkt ist, dass in Gottes Reich alles durch Glauben geschieht. Glaube ist des Himmels Währung. Ähm, schöner Genitiv, ähm, nicht dem Himmel seine Währung, das wäre Schwäbisch und Dativ, aber ist es Himmels Währung. Glaube. Alles in Gottes Reich funktioniert durch Glauben. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann sehen wir, dass Gott aufgrund von Glauben reagiert und oftmals tatsächlich nicht zuerst aufgrund von Not, Elend oder irgendeiner auswegslosen Situation. Das heißt, nur weil du mega pleite und in Not bist, bewegt sich nicht der Himmel zwingend. Bill Johnson hat mal einen schönen Satz gesagt, wenn Gott einfach aufgrund von Not und Elend ausschließlich reagieren würde, dann wären Indien, Haiti, diese Länder, wären die, die, die wohlhabendsten Länder, da wäre die, die Kraft Gottes am meisten gegenwärtig. Gott reagiert nicht zuallererst, das ist ganz wichtig, auf Not und Elend und auswegslose Situationen, sondern Gott reagiert auf Glauben. Gott reagiert auf Herzen, ja, Herzen, die in Not sind, die zu ihm schreien, die zu ihm rufen. Amen. Ich habe euch vor ein paar Wochen... Vor zwei Wochen erzählt von einem jungen Mann, dessen Zeugnis ich gesehen habe, ähm, auf YouTube glaube ich, der, der Gott nicht kannte, der hoffnungslos war, der durch eine ähm, Handgranate verstümmelt worden ist in Armenien oder Albanien, ich glaube Albanien und der in seiner Not zu Gott gerufen hat, zu Jesus und Gott ist ihm begegnet. Jesus sagt in seinem Wort, im Römerbrief schreibt Paulus, wenn wir Gott anrufen in der Not, wenn wir zu Gott rufen, dann handelt Gott, das gilt für alle, die heute Morgen hier sind. Amen. Es braucht nicht viel Glaube. Jesus sagt an einer Stelle, Senfkorn-Glaube. Senfkorn ist eins der kleinsten Körner, wenn du es kennst. Man sieht es kaum. Es braucht keinen gewaltigen, bombastischen Glauben. Wenn du in deinem Herzen nur so viel Glauben hast, dass du dich nach Gott ausstreckst und ihm um Hilfe bittest, dann ist das schon Glauben. Dann ist das schon Vertrauen. Und das reicht aus. Aber das wiederum braucht es. Wir lesen im Neuen Testament zig Geschichten, wo Menschen in Not sind und dann hören, was Jesus getan hat, tun könnte, sie ahnen etwas und sie machen sich auf, Jesus zu begegnen, um von Jesus Abhilfe in ihrer Situation zu bekommen. Und es nicht nur einmal, sondern mehrere Male sagt Jesus, dein Glaube, dein Vertrauen, das Wort Glaube bedeutet Glauben, es bedeutet Vertrauen, dein Vertrauen auf mich hat den Unterschied gemacht. Ich möchte dir heute Morgen sagen, egal was deine Situation ist, egal was deine Not ist, innerlich, äußerlich, finanziell, emotional, körperlich, Krankheit, was auch immer es ist, wenn du Gott vertraust, wenn du Gott ins Boot holst, dann bleibt nichts, wie es ist. Amen? Sagen wir es nochmal, wenn du Gott ins Boot holst, wenn du Gott in deiner Not ins Boot holst, dann bleibt nichts, wie es ist. Amen. Amen. Ich war in einem Gottesdienst in den USA, wo ich gelehrt habe über Heilung. Da war eine Frau, die von Geburt an verdrehte Beine hat. Und dann haben wir gebetet und dann hat sie Kraft Gottes gespürt und kam danach zu mir und ihre Beine hatten sich entdreht. Noch nicht vollständig, aber so, was kein Arzt machen konnte. Plötzlich konnte sie sich beugen und konnte Bewegung machen. Die konnte sie davor nicht tun. Warum? Weil sie Gott ins Boot geholt hat. In Matthäus, Vers, in Markus, Entschuldigung, Vers 10 lesen wir eine Geschichte von einem blinden Mann in Jericho, die das nochmal verdeutlicht, ähm, er sitzt am Tor von Jericho ähm, in Israel in einer Stadt und Jesus kommt mit einer Volksmenge vorbei. Er sieht nichts, er hört nur, dass die Mengen in Aufruhr sind und dann fragt er, was ist da los, was passiert da? Und dann sagt er, Das ist Jesus, der vorbeizieht. Und von Jesus hatte man in jenen Tagen viel gehört ähm, und mein Herz, mein Herzenswunsch, mein Gebet ist, ist, dass das gleiche in Berlin passiert. Dass, wenn Leute, dass, wenn, man, wenn sie den Namen Jesus hören, dass sie sofort an daran denken, dass es Unmögliche möglich wird, dass Krankheiten gesund werden, dass hoffnungslose Situationen für immer verändert werden. Ich wünsche mir, dass in unserer Stadt der Name Jesus ganz, ganz positiv bekannt wird. Das auch glaubt, sagt Amen. Amen. Dieser Bartimäus, dieser Blinde, hört, dass Jesus kommt. Und das ganz Interessante ist, dass er aufmacht, zu rufen nach Jesus. Er sagt Jesus, er nennt ihn Sohn Davids, ähm, erbarme dich meiner. Und das Interessante ist, dass Jesus nicht von vorne hinein auf ihn zugeht, sondern dieser Mann sitzt da am Wegrand bettelnd und Jesus läuft mit seiner ganzen Entourage, mit seinem ganzen Gefolge an ihm vorbei. Und als er immer näher kommt, ruft dieser Mann immer lauter und er, ruft, er geht weiter und dann ruft er noch lauter und dann schickt er seine Jünger zurück zu diesem Mann und sagt, schickt ihn mal, ruft ihn zu mir, fragt ihn, was ich ihm tun kann. Das heißt, Jesus ist nicht zuallererst von Not und Elend oder einer ausweglosen Situation bewegt. Da sitzt ein Mann in Not. Jesus hat alle Kraft der Welt, alle Kraft von Himmel und Erde, um diese Situation zu lösen, aber er löst sie nicht souverän einfach so. Das muss uns zu denken geben. Dass Gott ein Herz voller Barmherzigkeit hat, aber Jesus trotzdem nicht souverän in jeder Situation einfach so einschreitet. Aber wenn jemand Jesus zur Hilfe ruft, wenn jemand Jesus ins Boot holt, es gibt keinen im Neuen Testament, nicht eine einzige Situation, wo jemand zu Jesus gekommen ist mit einer Not, wo Jesus nicht die Not verändert hat und eine Antwort gegeben hat. Wenn wir zu Gott rufen, dann wird Gott handeln. Amen. Als dieser Blinde zu ihm ruft noch lauter, schickt er seine Jünger hin, ruft Bartimaeus zu sich und fragt ihn, ist auch schön. Hey, er sagt nicht ah, ja, ich weiß schon, Augen auf, sondern sagt, was möchtest du? Vielleicht möchte er eine Spende haben, was auch immer. Er sagt, was ist es, was du möchtest? Er fragt dich, was brauchst du? Was ist deine Not? Was begehrst du? Was ist das, was du benötigst? Ähm, um zu glauben, wenn Glauben die Währung des Himmels ist, musst du wissen, was Gott will. Du kannst nur das Glauben, das festhalten, wenn du weißt, was Gott kann und was Gott will und was Gott plan ist. Im Neuen Testament lesen wir im Hebräerbrief 6, ähm, wir werden sollen Nachahmer derer sein, also Nachmacher, wir dürfen im Reich Gottes Menschen nachmachen, und zwar wir sollen Nachahmer, Nachmacher derer werden, die durch Glauben und Ausharren die Versprechungen Gottes bekommen haben. Also es gibt Dinge, die verheißt Gott, die verspricht Gott, die sagt Gott, die sind für dich, die sind für mich. Und du bekommst diese Dinge, indem du erstens darum weißt, dass Gott es will. Zweitens, indem du darauf vertraust, dass du sagst, das glaube ich dir, Gott. Und drittens, indem du das festhältst, selbst wenn es nicht unmittelbar passiert. Das beste Beispiel, was immer wieder im Neuen Testament aufgegriffen wird, ist good old Abraham. Der gute Abraham, Vater Abraham, hat viele Söhne, viele Kinder, dieser Mann hat ein Versprechen von Gott, der konnte keine Kinder bekommen. Gott ist ihm begegnet und hat gesagt, Abraham, du wirst ein Kind bekommen. Du wirst einen Sohn bekommen, du wirst Nachkommen bekommen, den du beerben kannst. Abraham hat gehört, was Gott will und dann hat er in seinem Herz entschieden, ich werde Gott glauben. Und der Mann war nicht 23, als er dieses Wort bekommen hat ähm, und das ist auch nicht mit 25 in Erfüllung gegangen, sondern er war dann weit über 80, weit über 90 ähm, als dieses Wort, also immer noch keinen Sohn hatte, also so viel zu festhalten und ausharren, ähm, möge es bei uns allen schneller gehen. Amen. Ich würde ganz laut Amen sagen. Ähm. Aber Abraham wusste, das ist, was Gott will. Ich vertraue Gott und ich halte fest, selbst wenn es nicht unmittelbar kommt. Das Himmels Währung ist der Glaube. Wenn du den Arm Gottes bewegen möchtest, Gott reagiert auf Glauben. Gott reagiert auf Vertrauen. Um etwas glauben zu können, musst du wissen, A, was will Gott? B, was kann Gott? Klammer auf. Gott kann alles. Amen. Gott kann wirklich alles. Amen. 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 Gott kann alles. Und Gott kann alles verändern, auch in deinem und in meinem Leben. Gott ist ein gewaltiger Gott. Glaube der weiß, was Gott will, der sein Vertrauen darauf setzt und daran fesselt, der wird sehen, was Gott möchte. Sprich, wir müssen wissen, das Entscheidende ist, was will Gott eigentlich? Was ist Gottes Wille? Was ist Gottes erklärter Wille? Und das Neue Testament, das Alte Testament ist voll davon, dass Gott davon spricht, was er will und was er nicht will. Und eine einfache Zusammenfassung, wenn ihr hier zur Gemeinde gehört, dann habt ihr die bestimmt schon mal gehört. Die finden wir in Matthäus 6, Vers 10. Da betet Jesus, seine Jünger fragen, ey, was sollen wir eigentlich beten? Weil wir wollen ja das beten, was Gott will. Also was will Gott, wie sollen wir beten? Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, dann betet folgendermaßen, Vater unser, der im Himmel ist, also dein Name werde verherrlicht. Und dann sagt er die interessanten Verse, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, Gott. Also das, was du willst, soll geschehen. Was willst du denn? So wie es im Himmel ist, so soll es auch auf Erden sein. Das heißt, Jesus sagt, der Wille meines Vaters, mein Wille ist, dass so wie die Dinge im Himmel sind, so wie sie vollkommen bei Gott sind, so sollen sie auch auf Erden sich manifestieren. Ich erinnere euch nochmal, wir können nur glauben und vertrauen, wenn wir wissen, was Gott eigentlich will. Wenn du weißt, das ist, was Gott will, dann kannst du dein Vertrauen darauf setzen. Ähm, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn ihr euch den Himmel vorstellt, ähm, in Multiplikatorenkurs gehen wir da auch noch weiter drauf ein, wenn man sich kurz da hineindenkt, im Himmel... Da gibt es keine Krankheit, da gibt es keinen Mangel, da gibt es keinen Streit, da gibt es keine zerrütteten Familien, da gibt es kein Mobbing, da gibt es keine Flüche, da gibt es keine einsamen Menschen, gibt es keine Diabetes, keine Gebundenheiten, keine Allergien, keine Allergien, preis dem Herrn. Da gibt es solche Dinge nicht, da gibt es nichts, was schlecht ist. Das ist kinderleicht, man könnte sich das anhören und sagen, das ist ja viel zu schön, um wahr zu sein. Amen. Gottes Wille sagt, so vollkommen, wie es dort ist. Hey, da ist niemand alleine. Da hat niemand das Lebensgefühl, ich bin unverstanden, ich bin nicht gesehen, ich bin unwichtig. Da leidet keiner unter Krankheit, da leidet keiner unter Mangel, da ist keiner gebunden von irgendeiner Sucht, von der er nicht rauskommt. Da ist keiner ans Spielen gebunden, ans Trinken gebunden, an sonstige Drogen gebunden. Da ist jeder frei. Da sind keine Familien, keine Beziehungen, die zerrüttet sind. Dort, dort bei Gott, dort wo Gott regiert, wo 100% seines Willens geschieht, da ist alles perfekt. Und Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, was Gottes Wille ist, dann dürft ihr euch genau das vorstellen. Schaut euch an, was im Himmel ist. Und mein Wille ist, so wie es dort ist, so soll es auch hier sein. Guck dir deine Familie an. Wenn deine Familie durch Scheidung, Streit immer weiter zerrüttet ist, vielleicht über Generationen, dann klagt Gott nicht an. Dann zeigt Gott nicht mit dem Finger auf dich und, und sucht den Schuldigen. Gott sagt, ergreife meine Hand und ich möchte deine gesamte Familie verändern. Ich möchte die Seite, ich möchte mit dir was Neues beginnen. Mit deinem, mit dir soll was ganz Neues beginnen. Ich möchte deine Familie heilen. Ich möchte heile Familien, heile Ehen, gesunde Kinder, Beziehungen, die dauern, die nicht von Bitterkeit gekennzeichnet sind, von Frust, sondern von Einheit, von Freude über Jahrzehnte. Das ist mein Plan für dich, sagt Gott. Amen. Eine Familie, hast, die von Krankheit über Generationen gezeichnet ist. Das Wichtige ist, nicht, was ist die Realität, nicht, was sehen wir auch im Leben von Christen, wohlgemerkt. Sondern was ist als allererstes, was ist Gottes Wille, weil... Nur wenn du weißt, was Gott will, kannst du dich danach ausstrecken. Diese Welt, auch die Gemeinde, auch unsere Gemeinde, tut nicht 100% von dem widerspiegeln, was Gottes Wille ist. Leider. Amen. Wir haben nicht die Fülle, die Gott verheißen hat. Aber Gottes Ziel ist, dass wir ganz klar sehen, was Gott will, was Gottes Wille ist und dass wir unser Herz darauf ausrichten können, dass wir sagen, Herr, das ist, was du willst und das glaube ich dir. Das ist die Richtung, Das, das möchte ich sehen. Diese Gemeinde in Bethel Church, von der wir oft erzählen, da hatte der Vater des Hauptpastors Krebs und sie wussten, Gott ist ein Gott, der möchte wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Himmel gibt es keinen Krebs. Amen. Was ist Gottes erklärter Wille, wenn eine Person, die heute hier ist oder in deinem Familienumfeld oder in deinem Freundschaftsumfeld Krebs hat? Gottes erklärter Wille ist, dass er frei wird von dieser Krankheit. Ohne Wenn und Aber. Da ist keine Klausel, da ist keine Fußnote, da sind keine AGBs, die du durchlesen musst. Du Weil es vielleicht doch, also die Wege Gottes sind höher. Nein, Gottes erklärter Wille ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Römer 12, 2, der Wille Gottes, das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Ein von Krebs zerfressener Körper ist weder gut, noch vollkommen, noch wohlgefällig. Gottes Wille ist Gesundheit. Amen. Ich sage das nochmal, erleben wir 100% das? Nein. Aber wir werden nie mehr Prozent erleben, wenn wir irgendwie im Wagen bleiben, was Gott eigentlich will. Wir brauchen ein klares Bild, was Gott will, dann können wir uns danach ausstrecken. Amen? Wenn wir wissen, was Gott will, dann können wir sagen, so soll es sein. In dieser Gemeinde ist der Vater des Hauptpastors krank geworden und sie wussten, was Gott will. Heilung von Krebs. Und keiner hat die Antwort, warum es nicht passiert ist. Aber dieser Vater ist gestorben an Krebs, obwohl sie Gott vertraut hatten. Das ist jetzt nicht die, ah ja, manchmal passiert es doch nicht, Predigt. Mein Punkt ist, Sie haben Ihre Theologie nicht geändert. Sie haben gesagt, wir wissen nicht, woran es liegt. Aber Gottes erklärter Wille ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Sie haben gesagt, wir wollen Durchbruch im Bereich Krebs. Sie haben nicht gesagt, oh ja, jetzt irgendwie, vielleicht hat Gott doch irgendwie einen anderen Plan, höhere Gedanken und wollte uns dieses oder jenes beibringen. Sie haben gesagt, wir wissen nicht, warum es nicht zustande gekommen ist. Aber wir wissen, Gottes erklärter Wille, ich sage es nochmal, ist wie im Himmel, so auch auf Erden. Und sie haben sie festgehalten daran, sie sind weitergegangen. Und heute ist es so, dass in dieser Gemeinde pro Woche fünf bis sieben Leute im Endstadium Krebs komplett geheilt werden. Jede Woche. Leute fliegen dort in diese Gemeinde, wenn sie keine Hoffnung mehr haben, weil sie wissen, dort passiert es am laufenden Band. Warum? Weil sie den Ort, für den sie Verantwortung haben, gesagt haben, hier soll Gottes Wille geschehen. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo das, was Gott will, geschieht. Wer es glaubt, sagt Amen. Und wer es will, sagt nochmal Amen. Amen. Herr, wir wollen in unserer Mitte, das geschieht, was du willst. Wir wollen ein klares Bild von deinem Willen haben und wir wollen Herzen haben, die ihr Vertrauen darauf richten, die sagen, ja, so wie es in deinem Wort steht, so wollen wir es in unserer Mitte sehen. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Das wichtige innere Bild ist, dass unser Umfeld, und ich rede nicht von dem Umfeld, das Gott nicht kennt, sondern ich rede auch von unserem Umfeld, da, wo Menschen Gott kennen, Familien in Gemeinden, in anderen Gemeinden, in dieser Stadt, die Gott kennen, wo wir nicht immer die Fülle dessen sehen. Und das ist aber nicht der Beweis, dass es Gott doch nicht so meint. Es ist ganz wichtig, Gottes Wille geschieht nicht einfach so. Sondern Gottes Wille geschieht aufgrund von drei Aspekten. Erstens, indem du weißt, was Gott will. Zweitens, indem du dem vertraust. Und drittens, indem du daran festhältst. Und wenn in deinem Umfeld Dinge nicht so sind, wie Gott es gesagt hat. Und jetzt reden wir mal nicht nur von deinem Leben. Wenn du Krankheit hast, hey, Gott möchte wie im Himmel so auch auf Erden. Da gibt es keine Grippe, da gibt es keine Allergien, da gibt es keine Diabetes, da gibt es keine ähm, Herzerkrankungen, da gibt es keine Gendefekte, da gibt es all diese Dinge, sind dort nicht vorhanden. Gottes Wille ist erklärt, da gibt es keinen Mangel, keine zerrütteten Familien, keine Einsamkeit, keine Depression, keine Süchte. Das ist Gottes Wille. Ich lade dich ein, setze dein Vertrauen darauf. Amen. Aber lass uns weitergehen. Das gilt für deine Familie, das gilt aber auch für unsere Städte. Das gilt für unsere Nation. Wenn unsere wenn unsere Stadt wenn es in einen Bereichen einen Kiez in unserer Stadt gibt, der von irgendwelchen Dingen ähm, geprägt ist, die mit Gott nichts zu tun haben, vielleicht ähm, gibt es dort viel Gewalt, viel Hass, eine hohe Scheidungsrate, viel Okkultismus, falsche übernatürliche Kräfte, weil es gibt übernatürliche Kräfte von Gott. Und es gibt übernatürliche Kräfte, die mit Gott gar nichts zu tun haben, dessen Frucht auch gar kein Leben bringt, sondern nur Zerstörung. Es gibt Orte, wo das finstere, finstere Kräfte ähm, sich, sich voll entfalten. Wenn das in unserem Umfeld, wir reden nicht nur vom eigenen Leben, nicht nur von Familien, sondern auch von unseren Städten. Wenn du in einem Bereich wohnst, in einem Bezirk wohnst, wenn du eine Stadt auf dem Herzen hast, wenn du ein Land auf dem Herzen hast, wo Gottes Wille nicht geschieht, schauen wir uns gemeinsam Syrien an. Hey, diese Welt ist eine gefallene Welt. Aber dabei können wir nicht stehen bleiben. Gottes erklärter priesterlicher Befehl ist, dass wir an Orte, an Städte, in Regionen gehen und anfangen auszurufen, was Gott will, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Das gilt für Völker, das gilt für Länder, die von Krieg gerade heimgesucht werden. Das gilt für Menschen, die aus Syrien kommen, die hier Obdach, die hier Zuflucht finden. Gott möge ihnen hier Heimat geben, aber Gott möge ihrem Land wieder Frieden geben. Amen. Und wir können nicht in so einer Passivität sitzen bleiben und sagen, ah ja, das ist diese gefallene Welt, ähm, die Jesus Freaks, wenn ihr die kennt, hatten mal so ein schönes Bild, da haben sie einen Hinterteil fotografiert mit einem Pfeil ähm, und dann hieß es, alles geht in den, nur Jesus bleibt, ähm, wir können, falls ihr es nicht verstanden habt, ich werde es nicht näher ausführen an dieser Stelle. Ähm, aber diese Haltung, so bauen wir nicht Gottes Reich. Unser Befehl ist, so viel wie möglich in diesem Zeitalter von Gottes Reich in unserer Mitte zu etablieren. Wir werden nie die Fülle sehen, bevor Jesus zurückkehrt. Aber wir können uns nicht zufrieden geben, weil wir sagen, naja, ist eh alles vergänglich, geht eh alles vor die Hunde, ist eine gefallene Welt. Ähm, Gibt es halt Krieg? Nein. Der Auftrag ist für jedes einzelne Herz, für jede Familie, für jede Nachbarschaft, für jede Region, für jede Stadt, für jeden Kiez, für jede Nation, dass Menschen aufstehen, ein Bild haben, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und die durch Gebet, durch Ringen und durch Tatkraft das etablieren, was Gott tun möchte. Amen. Amen. Wenn eine Region von Armut geprägt ist, lass uns flehen und lass uns beten, dass es sich verändert und lass uns die Armen speisen, lass uns Bildung bringen, lass uns Strukturen verändern, damit Gottes Reich sichtbar wird an dieser Stelle. Übernatürlich, natürlich und alles wirkt zusammen. Gott ist ein Gott, der das Übernatürliche und das Natürliche zusammenfügt. Amen? Gottes erklärter Wille ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das gilt für alle übernatürlichen Dinge, das gilt für alle natürlichen Dinge, das gilt für die kleinste Einheit deines Körpers, deines Herzens und für die größten Einheiten die Nationen der Welt. Und Gott möchte, dass wir ein klares Bild haben, was er will und dass wir dieses Bild mit Glauben, mit Gebet und Tatkraft umsetzen. Wenn du dir diese Dinge anhörst, schönes, erfülltes, sattes Leben, guck in die Schrift rein. Die Menschen, die mit Gott leben, denen verheißt Gott, dass sie gesegnet sind, dass sie Leben die Fülle haben, dass Gesundheit ihr Erbteil ist. Psalm 1, da sagt David, hey, wenn du ein Mann, wenn du eine Frau bist, die aus Gottes Wort lebt, dann bist du wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Hey, wenn es Dürre ist, ist ein Bild, dann wirst du trotzdem Frucht bringen. Du wirst Frucht bringen und alles, was du tust, wird dir gelingen. Amen? 5. Mose 28, ich spring mal kurz rein, da legt Gott ähm, damals dem Volk Israel vor, wenn sie mit ihm leben, den Segen, und wenn sie nicht mit ihm leben, leben den Fluch. Und das Alte und das Neue Testament, die wirken zusammen, die Dinge, die wir dort lesen, die gelten auch für uns. Manche Dinge sind in Jesus erfüllt, manche Dinge nicht. Aber das Herz Gottes, was wir im Alten Testament sehen, das gilt im Neuen Testament. Und da lesen wir, wenn ihr mit mir lebt, dann werden all diese Segnungen, 5. Mose 28, über dich kommen. Sie werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes. Guck mal, wir haben hier Menschen gehabt, die konnten keine Kinder bekommen. Gott sagt, wenn du mit mir lebst, sollst du Kinder bekommen. Amen. Hey, das ist Gottes erklärter Wille. Es gibt so viele Frauen im Alten Testament, die konnten keine Kinder bekommen. Und dann haben sie zu Gott geschrien und gesagt, Gott, gib mir ein Kind. Und Gott hat sie erhört. Amen. Er hat eine Elisabeth erhört, er hat eine Hannah erhört. Gott ist der Hörer des Gebets. Amen. Bald werden wir ein Zeugnis um online stellen, ein kleines Video, wo jemand in unserer Gemeinde genau das erfahren hat, wo es hoffnungslos war. Und Gott hat ein Wort gesprochen. Und mittlerweile sind zwei Kinder gekommen. Amen. Das ist wunderbar. Gott sagt, hey, die Frucht deines Leibes soll gesegnet sein. Die Frucht deines Ackerlandes. Wenn du keinen Acker hast, ist Bildsprache. Damals waren sie Farmer und Bauern. Deine Firma, das, was du tust, dein Job, dein Business, da, wo du involviert bist. Wenn du keinen Job und kein Business hast, möchte Gott dich segnen in diesen Bereichen. Gott sagt, wenn du mit mir lebst, dann will ich dich segnen. Ich möchte die Kübel, die Segnung des Himmels über dir ausgießen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Amen. Bitte stellst dir mal genauso vor. Segen die Fülle. Fang an bei deinem Körper. Keine Allergien, gute Augen, gute Ohren, perfekte Zähne, schön weiß, obwohl du Kaffee trinkst. Ähm, geh weiter in deine Familie, heile Beziehungen, alle lieben sich, alles wunderbar. Kinder, die Gott lieben, Ehe, die hält, die immer satter, immer reicher wird. Geh in deine größere Familie, Familienfeste, die nicht langweilig sind, die funktionieren, wo einer den anderen höher achtet als sich selbst. In deine Stadt, in deinen Bezirk, in deine Nation, das sind Gottes Gedanken. Das gesamte Leben, jeder Lebensbereich. Sag Gott, will ich segnen. Hey, Warum sage ich das so ausführlich? Weil die Dinge Gottes nicht einfach so passieren. Gott sagt, diese Dinge geschehen, wenn du darum weißt und mir vertraust und es möchtest, dass es so geschieht. Gottes Wille passiert nicht einfach so, sondern alles im Reich Gottes geschieht durch Vertrauen. Du siehst, was Gott will, du hast ein klares Bild, was er möchte. und sagst, ich vertraue dir da, ich, ich glaube dir das. Wenn du denkst, Gott möchte dir durch Krankheit etwas beibringen, dann hast du auch Glauben. Dann vertraust du, dass Gott dir durch Krankheit etwas beibringen möchte. Dann ist es ganz schwer, ähm, zu ver dann wirst du es Gott hinlegen und sagen, wenn du möchtest, kannst du es mir wegnehmen. Da passiert ganz selten was. Es passiert aber ganz viel, wenn Menschen ein klares Bild haben, was Gott eigentlich will. Wenn wir in 5. Mose 28 gucken, dann sagt Gott, ich segne dein Ackerland, ich segne die Frucht deines Viehs. Nochmal, wenn du kein Vieh hast, ähm, musst du deinen Job, dein, deine Lebensrealität einsetzen. Ich segne den Wurf deiner Rinder, den Zuwachs deiner Schafe. Ihr versteht schon, also wenn du kleine Kaninchen hast, kleine Kätzchen, ähm, sollst du einen ganzen Zoo zu Hause haben, ähm, der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher. Damals hatten sie Speicher, heute sagt, ich möchte, der Herr wusste in deinen Speichern, da war deine Sicherheit, da war deine Versorgung. Das ist heute dein Konto. Der Herr sagt, ich befehle meinen Segen auf dein Konto. Gott weiß um die diesseitigen Dinge. Ich befehle meinen Segen auf dein Speicher zu allem Geschäft deiner Hand und ich werde dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Hey, stell dir mal, macht mal nimm mal einen Augenblick. Wie sieht denn Überfluss an Gutem aus? Also Überfluss an Gutem, nicht nur Gutes, sondern Gott sagt, stell dir mal, das, stell dir mal die Fülle vor und das toppe ich noch, das garniere ich noch. Überfluss an Gutem. Psalm 103, nur Güte und Gnade werden dir folgen alle Tage deines Lebens. Ich habe es euch hingeschrieben, stell dir das mal vor, aber schau auch mal, was fällt dir schwer, wenn du das hörst? Was sind deine Fragen, die da hochkommen? Ja, warum sieht es dann so aus, wie es aussieht? Aber was ist mit dem? Was ist da? Warum ist das nicht passiert? Wieso sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Das ist gut, auch diese Fragen zu spüren. Ich, ich lade euch ein, ich zeige euch ein Bild und ich lade euch aber gleichzeitig ein, während ich dieses Bild euch mitteile, zu spüren, wo ihr in euch mehr. also mein Leben kommt mir nicht vor, wie Überfluss an Gutem. Und ich habe das Gefühl, dass der, der Sing auch meinen Speicher überhaupt nicht füllt irgendwie, sondern dass er da eher die Motten regieren, ähm, das ist gut wahrzunehmen, wo wir das gar nicht glauben können, wo wir merken, ja, mag sein, dass du das sagst, Gott, mag sein, dass du mir dieses Bild vor Augen malst, aber ich kann dir da gar nicht vertrauen. Weil die Dinge kommen nicht nur zustande, weil Gott sie dir vor Augen malt, sondern warum kommen sie zustande? Weil du dein Vertrauen darauf setzt. Wenn du merkst, dass du innerlich das gar nicht glauben kannst, dass du frustriert bist, dass du Fragen hast, dass du Zweifel hast, dass es erstmal gar nicht schlimm. ganz wichtig ist, wenn es so ist, dass du das wahrnimmst. Vielleicht denkst so, du, das ist so ein Wohlstandsevangelium. Das ist ja klar, dass das The Blessed Life heißt. Das ist ja wahrscheinlich so amerikanisch geprägt oder so. Das ist keine amerikanische Bibel. Ähm, das ist der fünfte Mose 28, wie er im Original geschrieben war. Also in einer anderen Sprache. Aber hier ist keine amerikanische Einfärbung drin. Sondern Gott sagt, Hey, wenn du mit mir lebst, dann will ich dir Überfluss an Gutem geben. Mein erklärter Wille ist wie im Himmel, so auch auf Erden. Meine Straßen sind aus Gold. Als Petrus die Steuer bezahlen muss, sagt Gott nicht, mach doch eine Extraschicht mit Fischen, was auch nicht falsch wäre, sondern er sagt, geh mal, also er geht tatsächlich, ja geh mal Fischen, aber es reicht, wenn du einen Fisch fängst und dann macht man dem sein Maul auf und da drin findest du ähm, Geld und dieses Geld kannst du gebrauchen, um meine Steuer auch gleich mitzubezahlen, sagt Jesus. Gott sagt, ich weiß um die diesseitigen Dinge und ich möchte, dass du ein klares Bild hast. Ich bin ein Gott des Überflusses, ein Gott des Segens, ein Gott, dessen erklärter Wille ist, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und Gottes Reich, so wie wir es gerade gehört haben, das ist das Ziel und nicht die gefallene Welt, in der wir leben. Ich möchte dir die Erlaubnis geben und ich möchte dich bitten, dass du dich ganz und ausschließlich von Gottes Wort prägen lässt. Ich habe das erlebt, dass es Männer und Frauen Gottes gab, die ich geehrt habe, die mich inspiriert haben. Aber dann habe ich gewisse Dinge zum Beispiel in ihrem Leben gesehen, dass sie keinen Glauben für ähm, Heilung hatten oder dass da Krankheit dominiert hat oder dass irgendwie finanziell das immer so ein bisschen ja nicht wirklich gesegnet wirkte. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, ich sehe, dass die Gott echt lieben, aber dann habe ich das gesehen in ihrem Leben und dann war es immer für mich und ja kann ich denn jetzt glauben, wenn die, die Gott so lieben und Gott so nachfolgen, kann ich hier was anderes erwarten? Und ich möchte sagen, bitte, bitte, bitte. Lass dich von uns, auch als Gemeindeleitung, wie auch immer, gerne inspirieren. Und wo du was siehst, was erstrebenswert ist, nimm's mit. Lass dich inspirieren. Aber wo du das Gefühl hast, dass wir nicht die Fülle haben, du hast vollkommen recht. Wir haben an ganz vielen Stellen noch nicht die Fülle. Und lass uns nicht so der Maßstab sein, sondern bitte guck ins Wort Gottes, guck, was Gott weiß, guck, was Gott sagt, was möglich ist und streck dich nach Gottes Wort aus. Sag, hey, Was da drin steht, das will ich sehen. Den, den Segen in meine Speicher. Wohlstand, mein, Wohlfahrt meinem ganzen Land. Ähm, du wirst deinen guten Schatz den Himmel auftun und mein, über meinem Land ausgießen. Ich werde vielen leihen und selber nicht leihen. Das ist, was Gott über der Nation Israel sagt, aber diese Verheißungen sind für dich und für mich. Der erklärte Wille Gott ist, Römer 12, Vers 2, das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Der erklärte Wille Gottes ist, wie im Himmel, stell ihn dir vor, so auch auf Erden. Und du hast die Erlaubnis und ich, wir werben dich darum, dass du weitergehst, als wir gegangen sind und auch am Gehen sind. Wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle auf dem Weg. Amen. Binden wir es zusammen mit ganz konkret diesem dritten ähm, Punkt, was ich vielleicht auch dazu sagen möchte, nur der Vollständigkeit halber. Das ist Gottes erklärter Wille. Wir sind aber in einer gefallenen Welt. Das heißt, es gibt einige Dinge, die Jesus auch gesagt haben, die er uns auch verheißen hat, wenn man das Verheißung nennen kann. Krankheit gehört nicht dazu, das ist ganz wichtig. Krankheit gehört nicht zu den Dingen, die, die zu unserem Leben gehören sollen. Ähm, Mangel auch nicht in erster Linie. Was Jesus aber gesagt hat, zum Beispiel, nur damit ihr das auch gehört habt, ist, hey, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn die Welt euch hasst, so dürft ihr wissen, dass sie mich zuerst gehasst haben. Und auch das Leben geben für unseren Herrn, dass Menschen ihr physisches Leben auch für den Herrn aufgeben, das ist was, was Jesus uns gesagt hat. Und es ist wichtig, dass wir nicht, dass wir ein klares Bild haben, was wird uns auch widerfahren. Ja, Verfolgung. Ja, auch, dass Menschen uns ablehnen aufgrund unseres Glaubens. Ja, dass sogar manche ihr Leben geben werden für den Glauben. Und das sehen wir bei unseren Glaubensgeschwistern auch in der Welt. Und auch hier möchte ich das nochmal sagen. Das sind Dinge, die sagt Gott, die sind so. Aber dann gibt es andere Dinge, die in dieser gefallenen Welt auch unseren Brüdern und Schwestern widerfahren. Also nehmen wir Christen aus Bürgerkriegsnationen momentan. Den ihr Leben ist gerade nicht gekennzeichnet von wie im Himmel, so auch auf Erden in gewissen Aspekten. Und hier ist genau diese Spannweite. Wenn es dort nicht so ist, heißt es nicht, aber dass es trotzdem Gottes erklärter Wille ist und du für dich es ergreifen darfst. Amen. Wirklich. Im Timotheusbrief sagt Gott sogar, bitte betet, fleht für eure Regierenden, damit ihr in Frieden leben könnt. Also wir können nicht sagen, nur weil dort Bürgerkrieg ist und dort unsere Geschwister etwas nicht zu so erleben, dass wir an dieser Stelle ähm, sagen, Ja, naja, dann können wir es auch nicht erwarten. Nein, nein, nein. Wir sollen für uns erwarten die Fülle Gottes und sie im Glauben ergreifen. Amen. Aber gleichzeitig sollen wir volle Barmherzigkeit derer gedenken, die das nicht haben und auch für sie einstehen. Ihre Situation soll sich verändern. Amen. Aber lass es uns so machen. Lass uns dort, wo Gottes Reich nicht ist, im Glauben Gottes Reich etabliert sehen und nicht, weil wir es an anderen Stellen sehen, sagen, naja, wenn die es nicht haben, dürfen wir es auch nicht haben. Ein Ertrinkender kann keinen Ertrinkenden retten. Wenn wir keinen Frieden und großen Mangel haben, wie wollen wir Frieden und Versorgung geben? Nur weil die anderen nicht haben, es ist so, in dieser gefallenen Welt haben viele das nicht, was Gott ihnen zugedacht hat. Unsere, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir die Fülle dessen ergreifen, was Gott uns zugedacht hat und darin dann nicht selbstgefällig sind, sondern unsere Hände, unsere Herzen weit öffnen, um die zu segnen, die nicht haben. Amen. Das Prinzip Gottes ist, ich will dich segnen, damit du ein Segen sein kannst. Ich will dir Fülle, Frieden, Lebensfülle, Weisheit und alles geben. Nicht, damit du dir selbst gefällst. Die Starken gefallen nicht sich selbst, sagt der Römerbrief. Die Starken nutzen ihre Stärke, ihre Ressourcen, ihre Möglichkeiten für die Schwachen. Ich habe einen Traum gehabt über unsere Bundeskanzlerin. Und zusammengefasst war das Statement darin, und dessen bin ich überzeugt, dass es große Gnade ist, dass wir in dieser Zeit unseren Segen, den wir haben, den wir auch gerade nach der Finanzkrise, wie Deutschland aus dieser Finanzkrise herausgekommen ist, dass wir diesen Segen, unsere Möglichkeiten, unseren Frieden, auch unsere Ressourcen, auch unsere Gaben einsetzen für die, die in Not sind. Und bei all diesen Stimmen, wo auch andere Stimmen gehen und wo das manchmal so auf der Kippe ist, glaube ich wirklich, dass das, was unser Land gerade tut, dass es absolut Gottes erklärter Wille ist, dass wir barmherzig sind mit den Menschen, die in Not sind und dass wir unsere Herzen, unsere Häuser ähm, weit öffnen und dort hinein investieren mit großer Barmherzigkeit. Das ist Gottes Wille. Amen. Jesus sagt, wenn ihr dem Geringsten ein Glas Wasser gebt, wenn ihr den Geringsten ins Haus führt, da, wo ihr den Nackten bekleidet habt, da, wo ihr einen im Gefängnis besucht habt, Habt ihr mich besucht? Wenn ihr dem geringsten Kleidung gegeben habt, der keine hatte, dann habt ihr mich bekleidet. Und wenn ihr dem einfachsten, dem dem unwichtigsten ein Glas Wasser gegeben habt, dem geringsten meiner Brüder, dann habt ihr mir Wasser gegeben. Das ist, was Jesus sagt. Und die Tatsache, dass unsere Nation ihr Herz öffnet und denen, die not sind, gibt, das ist der Herzschlag Gottes. Und es ist große Gnade. Amen. Ich möchte es noch einmal sagen. Bitte habt ein klares inneres Bild. Nur weil andere nicht diese Realität, wie sie im Go Wort Gottes beschrieben ist, erleben, können wir nicht in eine Position kommen, wo wir denken, ja, dann dürfen wir es auch nicht erleben. Also das ist wie so, wenn die nichts zu essen haben, müssen wir auch hungern. So ist es nicht im Reich Gottes. Wir sind gerufen, Gott ist geehrt, indem wir ihm glauben, indem wir ihm vertrauen, indem wir sagen, so wie es in deinem Wort steht, so wollen wir es erleben. Und wenn wir diese Dinge erleben, wenn wir uns ausstrecken nach Heilung, nach Versorgung, nach Frieden, nach Weisheit, dann nutzen wir diese Dinge. Wir nehmen vom Himmel, um andere damit zu segnen. Wollen wir das gemeinsam tun? Amen. Wir schließen diese Predigt ab, ganz konkret im Kontext Finanzen. Gott möchte, dass Menschen finanziell frei und gesegnet sind. Nicht um ihrer selbst willen, obwohl Gott kein Problem hat, wenn es dir finanziell gut geht. Verstehst du? Da hat Gott gar kein Problem mit. Gott will, dass du gesegnet bist. Du kannst es die ganze Schrift dir angucken. a -T, -N t Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass wir finanziell gesegnet werden. Und Gott möchte diese Serie gebrauchen, um dich freizusetzen an dieser Stelle. Gott möchte, dass du ein richtiges, messerscharfes Bild hast. Auch im Kontext Finanzen. Warum? Weil diese Welt mit Finanzen zu tun hat. Diese Welt ist in Gebundenheit und Abhängigkeit von Geld. So viel Böses geschieht. Guck mal, wie viel Mord, wie viel Kriminalität, wie viel Finsternis geschieht aufgrund von Geld. Schau mal, wie viele Menschen gehandelt, versklavt werden. Warum? Aufgrund von Geld. Nicht nur, aber Geld regiert realistischerweise tatsächlich die Welt. Und Gott sagt, hey, Geld ist so gewaltig, es ist so eine geistige Power, dass er sogar sagt, ich sage dir eins, du kannst nicht Mammon, der Liebe zum Geld, dieser Macht von Geld und mir gleichzeitig dienen. Das heißt aber, wenn du Gott dienst, da du in dieser Welt lebst, brauchst, brauchst du eine Art und Weise, wie du in dieser Welt überleben kannst. Und diese Welt benötigt Geld. Deswegen hat Gott da gewaltig was zu, zu sagen. Wir müssen uns ein messerscharfes Bild geben, wie wir frei und gesegnet leben können und ein großer Segen sein können. Wir sollen werben, das ist das große Ziel, wie unser Vater. Und unser Vater im Himmel ist ein großzügiger Geber. Jesus sagt, werdet vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Unser Vater im Himmel, nach Johannes 3, Vers 16, hat das Kostbarste gegeben, was er hatte. Darum hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gott ist ein Geber und wir sollen werden wie er. Wenn ich über finanzielle, eine Serie über Finanzen mache, dann habe ich wirklich zwei Ziele. Ich möchte, dass hier in unserer Mitte Menschen finanziellen Segen erleben. Das ist kein Wohlstandsevangelium, das ist Gottes Wort. So real, wie Jesus sagt, die, wenn wir die Breite des Wortes predigen, dann predigen wir das Kreuz, dann predigen wir Heilung, dann predigen wir die Rückkehr Jesu, dann predigen wir ewige Errettung und ewige Verlorenheit. Aber wir predigen auch, dass Gott sagt, ich will dich segnen. Ich will den Segen in deine Speicher geben. Ich will dir den Himmel öffnen. Ich möchte, dass du reich gesegnet bist. Das ist der erklärte Wille Gottes. Dir soll es finanziell gut gehen. Amen. Und das gilt für alle, egal wie dein Hintergrund ist. Wenn du in der 15. Generation pleite bist, soll es bei dir sich verändern. Amen. Amen. Wenn du die 15. Generation bist, wo finanziell nichts läuft, bei dir soll es anders werden. Egal wie dein Hintergrund ist, kulturell, gesellschaftlich, aber auch national. Wenn du aus einem Hintergrund kommst, wo du vielleicht gerade Armut und Krieg entronnen bist, dann will Gott dir ewiges Leben hier geben. Er will dein Leben gut machen. Aber Gott möchte dir auch eine echte Perspektive geben, wie du dein Leben und deine Familie ernähren und gestalten kannst. Und es soll dir finanziell gut gehen, egal wo du herkommst. Amen. Lass uns da Amen sagen. Hey, diese Menschen, die zu uns kommen auch, die sollen nicht nur durchkommen, denen soll es richtig gut gehen. Amen? Nein, nochmal, bitte, dieses, Gott möchte, dass Menschen in unserem Land, die, die hier wohnen, die, die hier in Not sind, aber auch die, die dazukommen, dass es ihnen richtig gut geht. Amen? Und wenn wir, wenn es uns richtig gut geht, dann sollen wir das einsetzen, wir sollen unseren Segen einsetzen, damit wir viele andere reich segnen können. Diese zwei Aspekte verfolge ich. Dir soll es gut gehen und durch dich soll es vielen anderen gut gehen. Wenn wir ins A und NT gucken, und wie gesagt, ich runde es hiermit ab, dann sehen wir, dass es immer Gottes erklärter Wille war, finanziell zu segnen. Ich sage es nochmal. Unsere Welt, unser Umfeld, auch das christliche Umfeld sieht nicht immer so aus. Aber wir strecken uns aus nach dem Wort Gottes. Wir gucken, was Gottes Wort sagt und danach strecken wir uns aus. Das heißt, ich möchte es mit folgendem zwei Bibelstellen abrunden. 5. Mose 28 habe ich euch vorgelesen. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dir Überfluss an Gutem geben. Gott möchte dir ähm, Wohlstand geben in deinem Land. Gott möchte den guten Schatz, den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu geben, deinem Leben Regen zu geben, Finanzen zu geben. Er möchte, dass du jemand bist, der leihen kann und selber nichts ähm, geliehen haben muss. Sprüche 3, Vers 16, nochmal das A.T. Da lesen wir, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, deiner Weisheit zur Verfügung stellst, dann sollst du Länge des Lebens erfahren. Das ist glorreich. Das hat sie in ihrer Rechten, die Weisheit. Und in ihrer Linken hat die Weisheit, wenn du dich Gott auslieferst, Reichtum und Ehre. Gott sagt, wenn du mit mir lebst, ich will dich finanziell segnen. Die ganzen Patriarchen im Alten Testament sind finanziell gesegnet. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er reich war und um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das Bild, was wir von Jesus kennen, das ist das Kreuz der Ort ist, wo wir austauschen. Wir bringen zum Kreuz unsere Sünde und bringen, bekommen Gerechtigkeit. Wir bringen zum Kreuz unsere Krankheit und bekommen Gesundheit. Wir bringen zum Kreuz auch unsere Armut, unseren Mangel und bekommen Versorgung im Überfluss. Amen. Der Kontext, wenn man sagt, ja meint er das so, liest ihr 2. Korinther Kapitel 8 durch. Es geht in dem ganzen Kapitel um Finanzen. Und dann sagt er das, hey, Jesus ist um deinetwillen, als König der Könige, der alles hatte, goldene Straßen und 75.000 Butler, hat alles zurückgelassen, um deinetwillen, ist um deinetwillen arm geworden, damit du gesegnet werden kannst. Das ist Gottes erklärter Wille. Und wir schließen uns ab mit der Bibelstelle, 2. Korinther 9, Vers 8. Gott, die Band kann schon mal nach vorne kommen, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Gott aber vermag euch jede Gabe überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Lasst uns aufstehen. Gott möchte, dass wir finanziell frei und gesegnet sind, damit wir unter anderem ein Segen sein können. Du kannst im Reich Gottes bekommst du die Dinge durch Vertrauen. Du kannst aber nur auf die Dinge vertrauen, du kannst auf die Dinge glauben, von denen du weißt. Und du weißt um die Dinge, wir bekommen Glauben, sagt der Römerbrief, weil wir das Wort Gottes hören. Durch das Hören des Wort Gottes sehen wir, was Gott will. Und wenn wir sehen, was Gott will, dann können wir darauf unser Vertrauen setzen. Wenn du gespürt hast, auch heute in dieser Predigt, dass Dinge dir da aufsteigen, dass du merkst, boah, das fällt dir ganz schwer, das zu umarmen, das zu glauben, dich darauf einzulassen, dann... Ist jetzt ein guter Augenblick, das so dem Herrn hinzulegen und sagen, Herr, ich will mich da echt mal drauf einlassen. Wir haben auf unserer Homepage diese ganzen Bibelstellen, dieses gesamte Skript könnt ihr dort lesen. Die Bibelstellen stehen dort alle drauf. Geht doch mal in die Schrift hinein und schaut selber, steht es denn wirklich so da drin? Sagt Gott, es wirklich so. Ähm, forscht selber nach. Schaut, was euch die Schrift zu sagen hat. Herr, wir danken dir. Lass uns die Augen mal schließen. Dass du ein Gott bist, der uns finanziell segnen möchte. Dass du ein Gott bist, der wirklich auch in den Dingen dieses Lebens Ahnung hat, Bescheid weiß und er möchte, dass es uns gut geht. Du hast gesagt, du möchtest uns segnen, damit wir ein Segen sein können. Und ich bete, dass du die nächsten Wochen dazu gebrauchst, dass ganz real Menschen, die in finanzieller Not sind, in finanzieller Gebundenheit, vielleicht sogar in Schulden, in Mangel oder auch Menschen, die genug haben, aber irgendwie das nicht leben können, was du ihnen eigentlich aufs Herz gelegt hast, auch das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Wenn du Träume, wenn du Pläne, wenn du Gedanken hast, ähm, Visionen, die Gott dir gegeben hat und du nicht fähig bist, sie auszuleben, weil dort Mangel ist, weil dort keine Finanzen sind. Der Heilige Geist möchte die nächsten Wochen gebrauchen, um ihr eine große Weite zu geben, um Glauben in dir zu entfachen, um dir Glauben zu geben, um dir zu zeigen, was bei ihm möglich ist. Ja, das wollen wir dir sagen. Ich habe so gerade empfunden, dass der Heilige Geist so zu Einzelnen sagt, ein gesegnetes Leben hängt nicht von deinem Elternhaus nicht von deinem Arbeitgeber, nicht von natürlichen Aspekten ab, sondern ein gesegnetes, auch finanziell gesegnetes Leben hängt davon ab, dass Gott seinen Segen über dir ausgießt. Gott möchte dein Leben finanziell segnen. Und nicht die natürlichen Faktoren. Manche sagen, ja, bei mir kann das nicht sein. So, da, wo ich herkomme, so wie ich aufgestellt bin, das, was mein Arbeitgeber bezahlen kann, das funktioniert gar nicht. Ich werde mir kein Haus kaufen können. Ich werde nicht dieses oder jenes tun können. Der Herr sagt, nein, ich möchte, dass du dein Herz öffnest für die Möglichkeiten, die ich habe. Ich möchte dich segnen. Ich möchte dir Wünsche erfüllen. Ich möchte Dinge in deinem Leben zustande bringen. Ich möchte dich segnen, damit du ein Segen sein kannst für viele andere. Wir haben gerade gehört, dass bei Gott funktionieren die Dinge, indem man sein Vertrauen darauf richtet. Und auch das Leben mit Gott funktioniert genauso. Wir sind von Gott getrennt durch unsere Schuld und Gott hat gesagt, er selber hat einen Weg gebahnt, wie Menschen zu ihm zurückkommen können. Gott möchte, dass Menschen ihn erleben. Gott möchte, dass Menschen seine Liebe, seine Kraft, seine Gegenwart erleben. Und er hat einen Weg gebahnt, er hat einen Weg gemacht, er hat einen Weg geschaffen, dass Menschen zu ihm kommen können. Er ist für uns am Kreuz gestorben, er hat sein Leben gegeben, er ist für unsere Sünde gestorben. Und er sagt, jeder, der das glaubt, jeder, der sein Vertrauen darauf richtet, jeder, der sagt, ich will mit Gott leben und ich glaube ihm, dass er dafür bezahlt hat. Jeder, der diese Entscheidung in seinem Herzen trifft, der erlebt in einem Augenblick, dass eine Beziehung, die nicht da war, eine Verbindung, die es nicht gab, dass diese Verbindung zustande kommt und dass Gott in dein Leben kommt. Und ich möchte uns mal für einen Augenblick bitten, dass wir alle die Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier, vielleicht warst du schon oft hier, vielleicht wurdest du schon oft eingeladen, vielleicht kennen Menschen in deinem Umfeld Gott, deine Freunde, deine Familie, Bekannte, Vielleicht bist du das erste Mal heute hier. Aber du hast gehört von Gott. Und ich sage dir heute Morgen, Gott streckt seine Hand zu dir aus. Und sagt: Gott lädt dich ein, nach Hause zu kommen, zu ihm. Und wenn du in deinem Herzen diese Entscheidung triffst, weil das passiert nicht einfach so, sondern wenn du sagst, ja, das will ich. Ich will zu Gott nach Hause kommen. Ich will seine Hand ergreifen. Ich will, dass Gott eine Rolle in meinem Leben spielt. Wer möchte, dass Gott eine Rolle in seinem Leben spielt. Heb doch einfach mal deine Hand aus. Wenn Die anderen haben die Augen zu. Wenn du hier bist und dich das betrifft, streck doch einfach mal deine Hand aus. Vielen Dank. Wer noch hier ist, streck einfach mal deine Hand dem Herrn entgegen. Danke. Wer das, wenn das noch betrifft, lasst gerade mal eure Hand oben. Die anderen haben die Augen zu. Jeden, den es betrifft, streckt einfach eure Hand nach oben. Lass uns mal gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich erkauft hast. Ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du für meine Schuld bezahlt hast. Dass du für meine Sünde ans Kreuz genagelt worden bist. Herr, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Gottlosigkeit. Und vergib mir all meine Verfehlungen. Jesus, ich glaube dir auch, dass du alles neu machen kannst. Und das begehre ich. Mache mein Leben neu. Mach mich frei von allem, was mich hält. Von jeder Sucht. Von jeder Gebundenheit. Von jeder Unfreiheit. Von allem, was mich zurückhält. Jesus, ich will dir ganz gehören. Ich will mit dir leben. Und ich will, dass du mein Herr bist und mein König und mein Erlöser. Ich glaube dir, dass du lebst. Und dass du hier bist. Und ich lege meine Hand in deine. Ich will zu dir gehören. Und ich will dein Kind sein. Und ich bete, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Amen. amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Jesus, der erlöst, der rettet, der erkauft der Wunderbares macht. Wenn die Beter schon mal nach vorne kommen können, wenn ihr heute Gebet braucht, wenn ihr irgendeine Not habt, wenn ihr einen Segen braucht, wenn ihr eine Berührung von Gott braucht, kommt gerne nach vorne. Wir wollen heute hier vorne für euch beten, euch segnen. Gottes Namen auf euch legen. Wir wollen für Heilung beten, für Durchbrüche, für Segen, was auch immer ihr braucht. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ihr könnt gerne schon nach unten gehen. Unten gibt es was zu trinken, eine Kleinigkeit zum Essen. Ihr dürft gerne hier sitzen bleiben im Gottesdienstraum. Aber wir wollen hier weiterhin eine Atmosphäre von Gebet und Anbetung halten. Also wenn ihr hier bleibt, seid bitte leise oder unterhaltet euch leise. Kommt gerne nach vorne, geht gerne nach unten. Und ich möchte uns alle segnen. Herr, ich danke dir für deinen Segen, für deine Fülle, für deine Herrlichkeit, dass du sie ausgießt über uns, ich danke dir, dass dein guter Wille in unserem Leben geschieht und dass du mit uns gehst in diese Woche. Amen.